0: Bueno, bienvenidos a Impulso Libre en esta tercera edición. Nos tomamos unas pequeñas vacaciones ¿sí? por cuarentenales eh, que no estuvimos grabando, que estuvimos sin programa. Pero bueno, ya regresamos y además con una novedad, que es que tenemos nuevo equipo. Eh, Rodri y, y Auguste se tomaron unas vacaciones un poco más largas y volvemos con Gabriel Salvatore, Andrés Christiansen y Mariela Flamingo. Poco, ¿quieres presentarte?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mi nombre es Gabriel Salvatore, 32 años, contador, recibido de la UBA, actualmente empleado. Eh, bueno, conocí a Mejorar a través de Yamil, Yamil Santoro, que es el actual presidente, y me gustó la idea de participar en Impulso Libre, la verdad que es una, una buena iniciativa. Y bueno, les cuento un poquito de mí, que eso, yo tengo dos hijos, dos perros, alquilo, clase media-baja, no soy propietario, o sea que soy uno más del montón. Y nada, quería aportar mi conocimiento y mis opiniones en el programa.
0: Está bueno, está bueno porque la verdad es que la mayoría de nuestros oyentes eh, es, hacer, es hacer de impulso libre un espacio que represente la voz de, de la mayoría de nuestros oyentes. Y creo que bueno, estamos todos más o menos en la misma. Andy. Totalmente. No sé, la primera vez que te digo Andy, pero. <risa>
2: no hay problema, muchos me dicen así. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos. Yo que este podcast. Mi nombre es Andrés, soy licenciado en administración de empresas, tengo 43 años, soy del conurbano, vivo en la zona de Morón. Me acerqué por Yamil también, me incorporé a una reunión y la verdad que es un espacio muy interesante, con temas muy importantes para debatir, por eso también me quiero sumar a este podcast.
0: Genial, sí, la verdad es que eh, impulsar, eh, digamos, impulso libre nace en un principio de impulsar, que eso ya lo hemos hablado en otros programas. Que es como el, el equipo que se encarga de trabajar las, las cuestiones jóvenes del partido, pero la verdad es que después nos pareció que, que el podcast quizá tenía mucho más que aportar, no solo al segmento juvenil, sino a todos, digamos, es, es un formato muy novedoso y que permite realmente que mucha gente se sume, y la idea es hacer este podcast un espacio participativo, ¿no? Donde la gente pueda venir a, a opinar, pueda venir a, a comentar su punto de vista, y, y bueno, un, ante, digamos, ante una avanzada por ahí... Contra, contra la libertad de expresión, sumar un espacio de expresión diverso, plural, a mí me parecía muy enriquecedor. Y bueno, por otro lado tenemos a Mariela Fiamingo. ¿Cómo andas Mariela?
3: Hola, bueno, yo soy Mariela Fiamingo, eh, soy antropóloga, este, me sumé un poco a, a mejorar eh, porque me llegó una invitación en su momento, y la verdad que ya no recuerdo bien de dónde vino, pero es posible que haya venido de parte de Yamil, eh, así que bueno, y me sumé porque la verdad que me interesa ahondar en estas cuestiones de, 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 de impulsar eh, las libertades, ¿no? Las libertades individuales, un montón de libertades, y me parece que da para un montón de discusiones al interior, y eso está buenísimo y es súper enriquecedor, sí. y la libertad de expresión es, es sin dudas. Sí, una totalmente. De las, de las y de hecho, creo que este,
0: este podcast cobra, o sea, me agarra un poco de lo que vos estás diciendo porque creo que este podcast cobra especial relevancia en un momento como, como el que estamos viviendo, eh, épocas de cuarentena, épocas de coronavirus, donde vemos que quizá el funcionamiento del Estado se ha tornado un poco más autoritario, más totalitario que de costumbre, ¿no? Vemos cómo quizás eh, hay un hábito de gobernar por decreto de necesidad de urgencia, por ejemplo, el programa anterior conversábamos con José Calda, todos nuestros oyentes lo deben haber escuchado, y él, bueno, nos explicaba cómo, cómo legalmente es preocupante un poco cómo se torna, digamos, la manera de gobernar del de actual del actual mandatario, y, y bueno, creo que sumar un espacio más donde ponga, aunque sea chico, digamos, todavía este podcast no es que sea el, la radio más escuchada todavía, pero, pero creo que se va multiplicando las voces, se multiplica la difusión, y hacemos un poquito de fuerza en nuestro granito de arena, para que haya justamente, como vos decías, Mariela, más libertades. Así que bueno, cuéntenme cómo están viviendo la cuarentena, qué, qué están viendo ahora un poco en la actualidad, que, que bueno, en el segundo bloque después ya vamos a entrar en el tema económico con, con Jorgelina Ferreira.
3: Bueno, arranco sí. si quieren. Eh, bueno, es complejo la verdad, eh, a nivel personal, la verdad que es bastante complejo para mí esto de la cuarentena, porque es un recorte de libertades muy importante, no sobre todo sí. en un momento de la historia en la que me parece que éramos muy libres en un montón de cosas. Eh, digo, eh, me parece que, que estábamos en un momento en el cual gozábamos de un montón de libertades de las que no gozábamos hace 20 años atrás. Eh, eh, y lo digo también en mi condición de mujer, que es todo un debate, yo sé, el feminismo dentro del de, liberalismo, pero yo insisto que el feminismo es completamente libertario y, y ya dará eh, lugar a discusiones bueno, en los contextos, dale, pero, ya para el programa. Eh, Este, complicado. Por eso, por el tema de, de del tema de las libertades.
0: Claro, vos estás viendo estás viendo digamos un, un recorte una restricción a ciertas libertades también.
3: Y a ver, por empezar no podemos salir libremente a la calle, este, digamos está completamente militarizado el espacio público ahora no tanto ya se ven bastante menos policía en las calles pero digamos hasta hace bastante poco teníamos que presentar un permiso para poder salir a la calle, presentar documentos, digo, a ver, era, eh, yo sentía que estaba viviendo, y yo no vivía en dictadura, pero sentía que estaba viviendo una etapa este, en la que bajo la idea de que estamos en una etapa excepcional, como también se decía en tiempos de dictadura, bueno, tenemos que controlar a todo el mundo. Claro. Y eso me, me asustaba bastante, ¿no? Así que ahora me, me, me tranquiliza un poco ver que eso se está relajando bastante, pero bueno. ¿Y
0: cómo lo ven Coco y Andy. ¿Ven justificada esta restricción? O quizá en el
2: yo caso... Creo que, que no yo creo que, Manu, empezó bien. Empezó con una... Anticipándose a un problema que se veía en todo el mundo, pero como todo se va tomando y se va dirigiendo en función de decretos y de encuestas. Como fue dando muy bien la imagen al principio, esto se fue alargando y hoy no se sabe para dónde salir. La situación económica es cada vez más complicada. Hay mucha informalidad, hay mucha gente que vive el día a día. ¿Y hacia dónde vamos? ¿Qué propuestas hay? Sí, yo Partido...
1: opino... Sí, yo, Andy, opino igual que vos. Yo creo que esto empezó de, de una buena manera, empezaron con, con medidas realmente atinadas, y después empezaron a aprovecharlo políticamente y a, y a, y a tirar decretos por, por cualquier cosa, y sin pensar mucho en, 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 a ver, en, o sea, en planificar la actividad, en planificar la educación, en planificar la salud, de planificar la economía, yo creo que han dejado todo librado al azar, y la verdad que es preocupante, más que nada sabiendo de que el estilo ideológico de este gobierno es un estilo complejo.
0: Sí, totalmente. Sí, me parece interesante esto que decía Sandy de las encuestas, ¿no? Eh, empezaron a circular, al principio yo también coincido con ustedes en que la medida en que anticiparse, digamos, a un problema que venía a nivel mundial, poner la cuarentena, poder regular, y de hecho, bueno, eso ha resultado, porque Argentina en términos sanitarios es un país ejemplo, eso hay que decirlo también, ¿no? Pero creo que después, cuando salió esa famosa encuesta del, del 93% de imagen positiva para Alberto Fernández, creo que dijeron, bueno, es por acá, y también teniendo en cuenta la sensibilidad en el plano económico, como es que estamos a vísperas de default, eh, se aprovechan un poco también de la situación de la cuarentena, que, que tienen que tener la economía parada, para justificar su eh, mal desempeño, su mal performance a, en los términos económicos, ¿no? como que bueno, viene el default sí, un sí, poco pero, el, Manu... el coronavirus, la cuarentena y el default fue por eso, muchachos pero no sí,
2: se olviden de lo que pasa por abajo porque compra de alimento con sobreprecios todo con necesidad de urgencia emergencias económicas declaradas a niveles nacionales, provinciales, inclusive municipales
0: Totalmente. hay algo,
2: hay muchas cosas por abajo que como decía Mariela, corta todas las libertades corta todas las garantías democráticas y se está gobernando casi autoritaria, no quisiera decir autoritaria, pero bastante cerca.
1: Sí, pero igual también tenemos que pensar que, por ejemplo, muchas de las cosas que hoy están que están apareciendo en las redes con este tema de, de las compras realizadas de una manera bastante espuria, esto venía sucediendo hace mucho tiempo, no es que empezó ahora con la, con la pandemia, la realidad es que, eh, si bien nosotros eh, como, como ciudadanos, quizás no tenemos el tiempo disponible para, para analizar todas las compras del Estado, por supuesto que la mayoría de las compras que se han hecho de acá y en toda la historia han sido mucho más caras que lo que una persona pudiera comprar en, en un supermercado mayorista. La realidad es que nosotros siempre confiamos en, en, en que los gobiernos eh, hacían las cosas bien o mal, pero en definitiva nunca los controlamos de la manera correcta. Creo que lo que lo que nos da esto como ejemplo es que tenemos que generar esos canales de control y, y saber que las instituciones tienen que estar para respetarse.
2: Totalmente. Y que el Estado totalmente. tiene que ser eficiente. Bien. O sea, no, no crear un Estado grande, lento, obsoleto, sino un Estado chico, ágil. Bueno, pero fíjate que lo, lo
1: primero que hizo Alberto Fernández en el momento en el que asumió eh, fue cortar con, con, con la digitalización del Estado y la modernización. Lo primero que dijo fue, hagamos todo en papel de nuevo.
0: Sí, y eso permite... Por,
1: por, por, a ver, con el, la excusa de que si se cae el sistema.
0: Claro, y eso le da, le da barrera libre para, para cometer un montón de irregularidades, de ineficiencias... O sea, es, es, es la contracara de la corrupción, me parece que... Más no, si vale, no pero Estado, fíjate que... No podés auditar y suceden todo este tipo de cosas.
1: Así tal cual, pero fíjate, te fíjate te vos, incluso auditando, incluso auditando, hoy se están dando eh, se están dando un montón de puestos en el Estado a gente como, por ejemplo, Camilo Baca Narvaja, por ejemplo. sí Y, y tiene, tienen puestos que los nombres son hasta graciosos. Entonces... Por más que ellos tengan o no la manera, digamos, de que nosotros los controlemos, van a hacer lo que quieran y lo están haciendo, porque de hecho todas las cosas que el kirchnerismo dijo que iba a hacer en su momento, las está haciendo hoy. Y la realidad es que gobernar sin un, sin un congreso abierto, digamos, le da la posibilidad de mandar DNU de lo que se les cante en cualquier momento y con cualquier tipo de normativa. Y eso es preocupante porque aparte la oposición, que hoy día representa al 41% de, de, del país, digamos, está cruzada de brazos. Entonces, eso también es preocupante, porque nosotros tenemos que exigirle a los que nos representan, que si bien, bueno, nosotros obviamente ahora estamos formando un partido y lo que sea, pero hoy día los que nos representan son los que no votaron el kirchnerismo.
0: Totalmente, totalmente. Eh, así que bueno A mí bueno, lo bueno, que me parte parte parece de...
3: también, perdón, a mí lo que me parece también es que el problema es que no hay espacio, justamente a esto que estamos hablando, de la libertad de expresión, no hay espacio para un discurso que vaya en contra de lo que dice primero la OMS, ¿no? Por empezar. Eh, y después, bueno, todos los países miembros, y, y por ende todos los, los países del mundo, y por ende nuestro país. Entonces, yo lo que siento también es que hay un discurso dominante que es el que además reproduce en los medios de comunicación, digamos, no sé si a ustedes les pasa, pero... Eh, los medios de comunicación son los primeros que cuentan y que te dicen, la cuarentena se va a extender, y te lo dicen 10 días antes de que se termine la etapa, ¿no? Y te dicen, bueno, se va a extender la cuarentena, o sea, es claro que eh, los medios están jugando con el gobierno, ¿no? Que si decían que había un blindaje mediático en la época de, 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 del gobierno de, de Macri, digamos, ahora está bastante claro que hay un blindaje mediático y también hay como toda una noción acerca de que, bueno, eh, hay una cuestión de salud en juego y eso es primordial, ¿no? Como esta dicotomía tan clara que se, se marcó entre salud o economía, o salud y o libertad, me recuerda a la dicotomía que viene de largo de seguridad o libertad, ¿no? Entonces parece que dijimos, bueno, primero está la salud y después todo el resto, cuando en realidad esa dicotomía... Es
0: un falso dilema. Es, una Pero bueno, está, es un está dilema, claramente. Que, que levantás, Mariela, porque en el próximo bloque vamos a estar con Jorgelina Ferreira. Ella tiene una amplia experiencia, es abogada, y una amplia experiencia asesorando empresas, y viene siguiendo muchísimo la cuestión económica legal en, en épocas de coronavirus. Así que bueno, nos vamos al próximo bloque con Jorgelina Ferreira. Gracias a todos.
3: Gracias. Gracias.
0: Bueno, bienvenidos a este segundo bloque y tal como les anticipamos antes, estamos con Jorgelina. ¿Sí? Jorgelina es abogada, es dirigente también de, de nuestro partido de mejorar. Y, y bueno, Jorgelina, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿cómo estás?
0: Bueno, veníamos conversando antes en el primer bloque un poco de, de todos los temas que atraviesan ¿sí? a esta cuarentena, a este, a este bendito virus, que, que es tanto la política de Estado, tanto la, la restricción o el recorte de libertades, y con vos nos interesaba charlar un poco un tema que nos preocupa bastante a todos, que es el de la economía, las empresas, las pymes, ¿sí? sabemos que, que esta crisis ha frenado una rueda que viene girando hace muchísimo, que es la, la economía, que es la, el intercambio, la comercialización, y queríamos que nos cuentes un poco cómo esto está repercutiendo en el sector productivo, en las empresas.
4: Bueno, así es, tal cual eh, vos lo manifestás, este cierre de la economía que ha, que ha propuesto el Gobierno Nacional, tan prolongado, ya llevamos más de 40 días, con muchos rubros del sector económico, tanto el sector industrial, productivo, como el sector comercial, eh, sin posibilidades de poder trabajar, de poder ejercer libremente... Eh, su industria, su comercio, eh, muchos con ingreso o facturación cero, otros con una fuerte caída eh, en su facturación, eh, estamos presenciando el inicio del corte de la cadena de pagos, Ajá. Eh, no solamente por parte del sector privado, sino eh, empresas con fuerte presencia en el sector público, o incluso empresas del Estado, han anunciado la suspensión eh, de los pagos de los convenios o, 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 la, o la recepción de las órdenes de trabajo eh, que habían emitido antes de la cuarentena hasta el mes de diciembre, como el caso de YPF, eh, en algunos productos, que, algunas órdenes de trabajo que iban hacia Neuquén, hacia Vaca Muerta. Entonces vemos que el, el daño que se está produciendo a todo el sector productivo del país va a llevar mucho, mucho tiempo recuperar, y no sabemos, al día de hoy, no podemos prever cuántas empresas lo van a resistir. Eh, el Gobierno Nacional ha anunciado una serie de medidas, a mi juicio, eh, para la tribuna o para el aplauso, pero que en la práctica no tuvieron ningún resultado y ningún beneficio para eh, las empresas, las pymes, y, y, y sobre todo el pequeño emprendedor también que lo está sufriendo, o el pequeño comerciante, o la persona que vive de un oficio, o incluso profesionales que hoy no pueden trabajar, eh, kinesiólogos, abogados, eh, odontólogos, bueno, encima, sí, toda una serie...
0: Que, me, que te interrumpa, ¿no? Pero encima, Argentina ya de por sí tiene un contexto que no favorece, ya fuera del, del, del contexto pandémico, ¿sí? de la circunstancia de esta, ya de por sí tiene un contexto que me parece que no favorece del todo a, a la pequeña y mediana empresa, a, al, al emprendedor, al cuentapropista, digamos, que, que quizá tiene eh, un pequeño comercio o ni siquiera. Y, y la presión, bueno, cosas que hablamos siempre acá, ¿no? Como la, la presión tributaria, la cantidad de regulaciones, ciertas cuestiones burocráticas. O sea, ya sumado a, tras, a todas esas complejidades, se le para la economía y el gobierno lo único que hace es una medida tribunera o panfletaria como la que mencionás, de, de este ingreso o de algún crédito que no se está dando.
4: Totalmente. Eh, recordemos que la, eh, la pandemia o el cierre este de, de la economía por la cuarentena nos agarra en un escenario de recesión económica y de ya de por sí una situación muy complicada para la industria nacional y el comercio nacional y el comercio local. Eh, de repente nos toma este, este cierre donde el Estado te impide trabajar, te prohíbe salir de tu casa, te prohíbe eh, ejercer tu oficio, te limita la posibilidad de tener ingresos, pero al mismo tiempo te exige que sigas pagando los impuestos, te exige que sigas pagando los sueldos, que ya llevamos dos meses eh, de sueldos que las empresas están obligadas a pagar sin posibilidad de despedir, sin posibilidad de suspender empleados, y además eh, con ayudas económicas que el gobierno prometió y no llegan, estas ayudas del 50% eh, por un salario, eh, un, un adicional al salario que debería haber llegado por ANSES y no llegó, créditos a tasa cero para monotributistas que no llegaron, todo un escenario muy complicado que... Eh, Está difícil encontrarle la salida. Yo soy abogada, trabajo todos los días con, con empresarios, con pymes y, y, y emprendedores. Y la verdad es que no sabemos eh, ya qué, qué consejo dar, porque no hay un escenario marcado, no hay un norte. El gobierno no está logrando decir vamos para este lado, eh, la salida es por acá. No está marcando hacia dónde quiere ir y está tomando medidas eh, cortoplacistas que en definitiva terminan sin producir ningún efecto porque cuando las quiere implementar, no logra implementarlo, vaya a saber por qué, si porque no, no tiene la caja que pensaba que tenía o eh, administrativamente no está preparado para, para salir a, a hacer frente a, a la demanda de trámites que él mismo generó. Así que es una situación de bastante incertidumbre, bastante preocupación y urge que sí o sí el 10 de mayo podamos eh, Destrabar esta situación y no como eh, la mayoría vemos venir que, que la van a prolongar, ¿no? 15 días más, como nos vienen prometiendo hace 40 años. Vos, Coco, ¿cómo lo sí. ves? Sí,
1: yo lo veo, yo lo veo muy parecido a lo que dice Corgelina, pero también con el agravante de que ahora se están implementando nuevos nuevos gravámenes, tanto de los municipios. Eh, como de la nación, no, no hay, o sea, eh, Fernández nos pide que nosotros no seamos miserables y que, y que paguemos los sueldos, que, que los paguemos de manera completa, que paguemos los impuestos, pero al mismo tiempo el Estado en su en su argumento hipócrita de decirte de eso, eh, irrisorias y a precios irrisorios. Por ejemplo, el otro día yo estaba ahí en inscripto en, en la en la página de Comprar, y veo todas las solicitudes de compras que hace el Estado eh, a nivel nacional, y están comprando artículos de bazar, ¿sí? están comprando vasos, platos, eh, están comprando, no sé, cartulinas, o sea, cosas que en una época pandémica como esta, creo que no, eh, no tiene ningún sentido hoy día. Creo que lo más importante es, es invertir en otro tipo de cosas.
4: A ver, hay, hay un escenario muy claro que es, eh, el gobierno te cerró la posibilidad de trabajar, te cerró los bancos eh, para frenar que, que la, eh, este efecto económico eh, que, que generaron estas medidas, de evitar que la gente pueda eh, retirar sus depósitos, que la gente se vaya a respaldar en una corrida hacia el dólar, bueno, decidieron, eh, por un montón de razones, mantener los bancos cerrados, pero te abrieron los rapipagos para que vayas a pagar los impuestos, y los primeros que salieron desesperados a pedirle a la gente que pague sus impuestos y sus tasas y sus servicios fueron los municipios, porque fueron los primeros que se dieron cuenta que si el sector productivo y el sector privado no gira, los primeros que se desfinancian son los municipios. Eh, hay sí algunos eh, comentarios sobre algunos proyectos que pretende el oficialismo, como este impuesto supuesto impuesto extraordinario a los ricos, pero la realidad es que estos eh, por el momento son eh, anuncios vacíos, porque para que se eh, pueda establecer un nuevo... Un no, tiene que haber congreso. Que tiene que funcionar el congreso, exactamente, así que por, por el sí, momento... Sí, pero volvemos es a lo mismo,
0: no Creo, Jorgelina, acá lo importante es el enfoque, ¿no? Vos pensás, uh -huh. o sea, estamos viendo que hay un, una crisis productiva sin igual, ¿no? Donde ya veníamos con un contexto difícil, ahora se suma una circunstancia pandémica que frena la economía, pero el, 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 o sea, la, la, la mega ocurrencia del gobierno, la idea es, bueno, a ver cómo solucionamos esto, no es un incentivo a la productividad, no es haber algún paquete, de cre sí. alguna solución más exactamente razón, es un paquete seguir incrementando el problema, o sea, decir, bueno, a ver, les saco, a los, que están los pocos que quedan produciendo, bueno, a ver, les voy a sacar un poquito más, a ver si podemos... Eh, es, es, realmente... es por,
1: es por la ideología para... que ellos comparten, mano bueno, o, sea, o sea, la ideología, que ellos comparten es saquémosle a los ricos para a los pobres y, y se lo damos y mientras tanto nos llevamos la moneda nuestra a nuestra casa por eso siempre sí, sí habiendo es tan... eh, designaciones en el Estado en un momento pandémico
4: bueno, eh, las designaciones en el, en el Estado son un bochorno si vos analizás un área que yo conozco mucho como es el PAMI eh, en los últimos dos meses en un escenario de cuarentena con las oficinas de PAMI trabajando con guardias mínimas nombraron más de 100 personas o sea, hubieron más de 100 nombramientos en cargos eh, de jefatura sin respetar la, la carrera administrativa en días en que las oficinas públicas están prácticamente cerradas y no es necesario eh, más gente para trabajar. O sea, hace dos meses que estamos pagándoles sueldos a gente que ni siquiera empezó a trabajar. Es una locura y que eh, esto es posible porque hay un, una oposición también que durante más de 30 días se mantuvo eh, casi expectante o, o fuera de, de la discusión. O sea, una oposición que no le planteó eh, al presidente ni siquiera a, a abrir el Congreso oportunamente para revisar, eh, aunque sea para aprobar, los DNU que el presidente firmaba. La oposición se dejó en los eh, últimos días, pero es un poco tarde, ¿no? O sea, eh, tendremos que... Mal, aclarar...
1: Pero a ver, en, este, en estas circunstancias, donde, donde las instituciones, ah, digamos, hay que proteger, porque por supuesto que eh, no están todos trabajando al 100%, creo que lo más importante es que el Congreso esté abierto y que la oposición esté, digamos, a grito, pelado, diciendo muchachos, asignaciones hay que darlas de baja, esta gente que se metió en el PAMI hay que darla de baja, o sea, todas estas cosas no están saliendo a la luz, básicamente porque la oposición no está poniéndose a trabajar.
4: Exactamente, sí, coincido totalmente, eh, sí hay un sector eh, que se define como un poco más duro de la oposición que se dio cuenta y reaccionó, eh, tarde pero reaccionó, y hoy eh, bueno, están pidiendo justamente que, que el Congreso se abre y que el Congreso sesione, eh, y que sesione personalmente, no hay, no hay razón lógica para que el Congreso no pueda tomar medidas eh, como toman algunas legislaturas provinciales o algunas cámaras provinciales, eh, para sesionar en lugares más amplios, eh, para sesionar de manera presencial o de, de manera mixta, como ahora eh, propusieron, pero garantizar que el, que el poder legislativo de la nación funcione, que es lo que hoy sí, sí, claro. eh, parece desdibujado y tenemos un presidente ejerciendo superpoderes y, y, y haciendo no, lo que quiere es, sin ningún tipo es, de control. Es, es,
0: digamos, es, es, la, es el DEC, es la, la sala anterior a, a la corrupción, al totalitarismo, al autoritarismo, o sea, Creo que estamos retrocediendo muchísimo en términos democráticos, ¿sí? en términos de república, si, si uh -huh. permitimos esta avanzada de un poder ejecutivo, digamos, omnipotente que, que puede con todo y que va contra todo. ¿Vos, Andy, cómo lo ves el tema?
2: Suicidio, plenamente. Yo me sumo a algo que dijo Jorgelina, que yo lo que veo es, aparte de todo esto, ineficiencia. Plantear un ingreso universal que no se llega a aplicar, plantean créditos para las pymes, que no llegan a las pymes, que se los quedan los bancos. Cada cosa que ellos van planteando, después no se traduce. Hace poquito acaba de salir eh, que van a permitir la suspensión de trabajadores, pagándoles el 75% del sueldo, pero previo acuerdo con el gremio. Todos sabemos lo que implica eso en la Argentina.
4: Sí, a ver, eh, crearon un ingreso familiar de emergencia, y se olvidaron de aplicarlo, la emergencia ya lleva 40 días y la gente no recibió Perfecto. nada en 40 días sin poder producir, o sea, ¿qué tiene de ayuda a la emergencia si te tomás eh, 40 días o más para llegar a la gente con, con esa ayuda? Claro, porque... Gente que necesita esa ayuda porque vos le estás impidiendo generar sus propios recursos. ¿no? Claro, y algo que, algo de, a mí que me nada. llamó la
0: atención fue, por ejemplo, el día que... O sea, porque vemos al gobierno con unas pretensiones de querer dominar absolutamente todo, ¿no? Decir, bueno, a ver, organizo esto por allá, planifico esto por allá, hago esto, o lo otro, le digo cuántos metros pueden salir de la puerta, cuántos metros no, pero después, en lo más mínimo, como organizar una fila para que los jubilados cobren una plata, se les hizo un quilombo bárbaro. Entonces ves que cuando, o sea, bueno, el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Como dice el famoso Exacto. refrán. Pero un poco es así porque vemos al gobierno teniendo una ambición, una pretensión de controlar todo, y termina haciendo todo
4: mal. Exactamente. A ver, es una situación completamente excepcional. Eh, a mi juicio se intentaron tomar medidas como si fuéramos Suiza, y somos Argentina en un contexto de Argentina. Eh, necesitamos volver a trabajar, necesitamos volver a producir, eh, y necesitamos recuperar la libertad. Hoy tuve que ir eh, hacer mis, mis compras la, las compras de, de la semana salgo una vez a la semana o, o un poco menos sí. eh, y la verdad es que la gente ya está en la calle la gente ya está en la calle la gente ya está circulando ya está eh, moviéndose más allá de las prohibiciones más allá de estos 500 metros sí estos 500 metros no que es completamente ridículo salir a controlar a la gente a ver si está o no está a 500 metros de su casa que es, es inaplicable desde el punto de vista práctico y la gente ya sabe que se tiene que cuidar y cómo se tiene que cuidar. Entonces dejemos de subestimar a la ciudadanía, dejemos de pensar eh, que podemos, tenemos que aplicar las mismas soluciones en Capital Federal, en el barrio 31 o en un pueblo al norte de la provincia de Santa Fe que no tiene circulación viral, no tuvo casos y tampoco tiene riesgos. Entonces tenemos que ser un poco más eh, coherentes, eh, aplicar medidas que realmente... Eh, ayuden a la gente, ayuden al empresariado, ayuden al sector productivo que es el que te va a sacar de todo esto que vos, que vos Estado provocaste, porque es el único que tiene capacidad de generar recursos genuinos, el Estado no genera recursos genuinos, y, y vos lo estás ahogando y al mismo tiempo le estás pidiendo cada vez un poquito más. Eh, los monotributistas este mes se encontraron con intereses por el no pago de las cuotas del monotributo de los meses que no pudieron trabajar. Eso, si no es extorsión, es locura. Que estamos exigiendo a una persona que le, le impediste facturar, le impediste tener ingresos por una disposición tuya, que pague impuestos por ese ingreso cero. O sea, estamos ante una irracionalidad completa y creo que eh, si, si el gobierno no toma, no, no, no da una, una vuelta de timón en este camino, lo va a tomar la ciudadanía porque la gente no aguanta más
1: completamente Sí, Jorgelina de hecho, fíjate que le dieron créditos a, los, a, los, a las pymes, a los empresarios para pagar sueldos con una tasa, está bien, que es una tasa baja relacionada a las tasas que hoy pagan los bancos, pero igualmente los estás endeudando para, para, para producir, en definitiva, porque los estás endeudando para que le paguen a sus propios empleados, cuando en la realidad lo que tendrían que haber es sus suspensiones y, y, y sueldos al 50%, al 75%, como para poder pasar esta situación, y después volver a recontratar o, o, o dejar de de, supe, dejar de suspendidos a esos empleados.
2: Eres, en realidad... Porque, porque nunca se lo diste los créditos, porque los créditos se los quedaron, eso, la plata se la quedó el banco.
4: Eso te iba a decir. Eh, sí, en sí, realidad se, se pusieron, eh, se ofrecieron eh, créditos, eh, se le ofreció a las empresas endeudarse para pagar salarios, cuando en realidad... Eh, los países que, que mejor, eh, mejores iniciativas tomaron en este sentido, como Chile, eh, le otorgaron a las empresas créditos de capital productivo, no crédito para pagar salario. En Argentina les ofrecimos créditos para pagar salarios. Pero además de eso, esos créditos nunca llegaron. Porque si vos conoces a alguna empresa que haya accedido a alguno de estos créditos, que lo tenga aprobado y que se lo hayan desembolsado, yo no.
1: No, no, sí. es tremendo, es tremendo.
4: Si, si se lo dieron a alguna empresa amiga, no lo sé, eh, pero al menos las empresas con las que yo charlo todos los días no pudieron acceder, cuando iban a los bancos le pedían eh, millones de papeles que lógicamente no tienen porque vienen de un contexto de, de, de pérdida o de supervivencia, no de un contexto de, de facturaciones grandes anteriores.
3: No, sí. eh,
4: así que real, realmente fueron... Eh, yo los, el, el, los primeros días que, o el primer día que salieron estos anuncios que fueron trasnochados un domingo a la noche y un lunes a la mañana, un decreto un, un domingo a la noche y otro decreto un, un lunes a la mañana, eh, dije que eran eh, collares de plomo. Y realmente fueron collares de plomo o salvavidas de plomo. No solucionaron nada. Agravaron la situación, agravaron la crisis y realmente hoy las pymes, en este contexto, no tienen otra salida más que el cierre. Hay que aclarar que hay algunos sectores eh, muy in individuales o, o, o contados muy, muy minuciosamente que se han visto favorecidos con esta situación, es? que tuvieron cierto crecimiento. Por ejemplo, las verdulerías. Las verdulerías, eh, al, al haber sido desde un principio un servicio esencial, y claro. eh, la gente al estar en la casa y cocinar más, verdulerías, carnicerías, eh, han visto eh, crecer su facturación en estos meses de cuarentena. Pero a la par tenías una panadería eh, que sí, está cerrando, que vale, a la par tenías un, ¿no? un restaurante, una casa ¿Cómo? de viandas. ¿eh?
0: Pienso, pienso yo que quizás ese es el primer impacto ¿sí? en esos sectores, uh -huh. pero si la cuarentena se extiende, si, si la economía sigue parada, no va a haber nadie ya que vaya a comprar la verdulería.
4: No va a haber dinero en el bolsillo de la gente.
0: Exacto, a eso voy. a eso voy. Y quizás el primer impacto, uh -huh. la desesperación, ¿viste? la propensión al consumo ¿viste? De, de, de alimentos o de cosas para la supervivencia. Es, bueno, también mencionaba el ingreso de por ahí de los supermercadistas eh, o de los almacenes. Sí. Ahí también sí, hay... no había una reactivación o por ahí un, un, un shock de ingreso. Pero creo que si la cuarentena se extiende más, por más tiempo, ya es, esa rueda, digamos porque alguien tiene que ir a comprar a la verdulería. Si es, es que el,
1: la gente que, se si va es, a terminar si cuidando país, más, porque de... uh -huh. Tal cual, porque aparte la gente, yo creo, que va a empezar a sentir que eh, está al borde de, de no tener trabajo. Hay muchas empresas que, que ya deben estar eh, transmitiéndole a sus empleados que no están en buenas condiciones. Entonces esas uh -huh. personas dudo mucho que, que sigan gastando haciéndose el asado del domingo, y comprándose el vino en el chino, y comprándose la verdulería, la, la verdura en la verdulería, o sea... Es una cuestión de sentido común también.
2: Es que ahí empezás a tener un montón de dudas sobre cuáles son las motivaciones del gobierno. Porque hoy tenés un virtual default. Un corralito virtual, porque también es muy complicado ir a sacar divisas y las tenés en el banco porque tenés que pedir un turno. Y a todo esto se le suma que ya hoy no estás hablando de paritarias para que un empleado gane mejor. Hoy estás hablando ya de reducciones de sueldo. Es un ajuste casi monumental.
4: Sí, sí, completamente de acuerdo. Y eh, también estamos viendo eh, gremios que se están sentando a la par de los empleadores para decir, a ver, eh, si desaparece la empresa, desaparece el empleo y desaparecemos como gremio. Hay gremios que también están reaccionando y están diciendo eh, esto así no puede seguir, no puede continuar. Ah. Hay un círculo de la economía Tal cual. que pares del lado de la ideología que te pares, No funciona. que la ve venir y que sabe que esto no está funcionando.
1: Y es tal cual, porque fíjate, la UOM con Antonio Caló, por ejemplo, que ya previamente en el 2000 había quebrado ya anteriormente, hoy día tuvo que hacer un convenio a la baja, porque sí, realmente bueno, está en una situación crítica.
4: Barrio Nuevo también eh, está, está planteando la, la problemática del sector, eh, realmente esto se va a empezar a, a, a replicar de a poco en todos los sectores si no hay, eh, eh, no hay quien se salve, por decirlo de alguna manera. Es inevitable, ¿Es la aparte van a, cambiar,
1: van a cambiar la, la, la manera en la que la gente... Eh, gasta el dinero también, porque una vez que se abra la, la, la cuarentena, yo no creo que todo el mundo vaya a los shoppings desesperados a comprarse el pantalón que no se compraron estos 40 días, o, o, a, o a, no sé, a Garbarino a comprarse la notebook que no se habían comprado. Entonces, o sea, van a cambiar muchas cosas y, y el comercio electrónico creo que va a ser el, el gran ganador de esta situación.
4: Bueno, el sector de la indumentaria, que es uno de los grandes golpeados, eh, lo que te dicen es, ya perdimos dos temporadas porque las el últimas cual. ventas buenas que tuvieron fueron las de las de Navidad, las ventas de fin de año. Eh, el verano, el, la, la temporada de verano post-Navidad, eh, para el sector es una temporada flaca, y hmm. la temporada otoño-invierno ya la dan por perdida, porque primero porque no compraron mercadería, no se estoquearon, y segundo porque eh, ven venir que la gente no va a tener dinero en el bolsillo, por, por tanto sí, pero no aparte, va a, salir a comprar productos elena, que aparte, no son de primera necesidad.
1: Tal cual, pero aparte, digamos, si ellos quieren tener una producción para lo que sería el próximo verano, tendrían que estar produciendo ahora, y están uh -huh. cerrados. Sí.
0: Completamente.
4: Exactamente. Exactamente.
0: Eh, bueno, la sí. verdad que creo que muy esclarecedor todo lo que nos comentaba Jorgelina, eh, digamos, está bueno, más allá de lo que uno intuye, más allá de lo que uno escucha, está bueno ver la, la opinión, el punto de vista y la experiencia de una profesional como vos que día a día trabaja con empresas, con pymes, con emprendedores, y poder sentir más, y que los oyentes puedan sentir más de, de, de una experiencia así personal, cómo, están, cómo se está viviendo la situación en el sector privado, que en definitiva es el que genera riqueza, ¿no? Porque vemos por ahí a los siempre al sector público hablando, a los políticos hablando sobre cómo tenemos que sobre qué es lo que tenemos que hacer, pero, pero realmente lo que después, el, de lunes a lunes, tenemos está, no podemos dormir, o, o porque al otro día no sabemos cómo, cómo rompernos la cabeza para hacer un peso, eh, son los que tenemos que sacar esto adelante porque si no, no hay vuelta a quedar
4: sabes cuál es la paradoja que los argentinos eh, de alguna manera estamos acostumbrados a tener crisis cíclicas esta es eh, lejos eh, la más fuerte de estos tiempos o la más profunda pero nos vamos a levantar y como siempre es el sector privado el que va a levantar a la Argentina sí, y el que va a hacer a, a volver a provocar que la rueda gire
1: totalmente Entonces, cogerina, pero dejemos lo triste de presionar de al situación... sector
4: privado, lo que hay que achicar es el Estado y lo que hay que achicar es el gasto público.
1: Exactamente, pero lo, lo más triste de esta situación es que hay muchas personas que, por ejemplo, se ven en las redes sociales que mandan fotos, eh, van agloriándose porque rompen las bolsas, de las silobolsas de, de la gente del campo, cuando el campo va a ser la, la, el primero que va a poner el pie para levantar la Argentina. Entonces, la realidad es que esta ideología que ellos plantean y esta manera de de llevar la economía y de llevar eh, a las empresas y, y de maltratar al sector privado, está generando que la grieta cada día sea más y más ancha.
4: Sí, totalmente. Pero bueno, son eh, gente que no merece ni siquiera análisis, ni, ni que resiste alguna valoración porque eh, son enajenados sociales que no entienden siquiera cómo funciona la economía de un país. Ir a, a romper un silo bolsa con lo que le cuesta al productor mantener eso y, y, y lo que le cuesta también al Estado saber que esa producción no se va a poder vender, eh, es no entender cómo funciona nada, básicamente. Y bueno, además ser hechos delictivos y querer tomar como siempre eh, las reglas por la fuerza, que es eh, lo que pretenden en estos momentos.
0: Genial, genial. Bueno, la verdad te agradecemos mucho, Jorgerina. Eh, la verdad que es como te repito te, te agradezco muchísimo por, por 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 transmitirnos tu experiencia y, y por bueno por ayudarnos a comprender cada día más eh, cómo se está desarrollando esta crisis y cuáles pueden ser las consecuencias Coco como siempre gracias y bienvenido a Impulso Libre Andy también gracias y bienvenido a Impulso Libre nos estamos viendo en la próxima semana próximo capítulo ¿vale? muchas
1: gracias gracias a ustedes
0: chao gente nos vemos chao
1: chao